0: Mecz rocznicowy z biały Białystok uświetnił wiele atrakcji, jedną z nich był występ Marcina Piotrowskiego, szerzej znanego na scenie muzycznej jako Liber i właśnie ten artysta będzie dzisiaj gościem podcastu Bliżej Klubu. Dzień dobry Marcin. Siema, cześć. No właśnie, Marcin czy Liber, jak się do Ciebie zwracać podczas podcastu?
1: Wiesz co jak, co, co ci śli na język przyniesie obojętnie właściwie to wiesz, w różnych konfiguracjach występuje.
0: To zostajemy, zostajemy przy Marcinie, bo tak też Dobra. wcześniej się komunikowaliśmy. Dobra. Powiedz Marcin, na początek, jaka jest Twoja ulubiona piosenka związana z Lechem Poznań? No bo trochę tych piosenek powstało tak, że dołożyłeś swoją niemałą cegiełkę do, tego, do tej dyskografii, do tej, do tej liczby utworów. Jaka jest twoja ulubiona? Moja
1: jest ulubiona.
0: ulubiona. <laughs> no, Powiem nie
1: skromnie. Yy, no tak, no. Wiesz, jestem bardzo zadowolony z tej piosenki. Myślę, że udało się, udało się fajnie zebrać w takiej pigułce, trochę, trochę historii, trochę emocji, uchwycić to wszystko czego, czego nie do końca. Co nie do końca da się uchwycić takiej piosence popowej, gdzie jest bardzo mało tekstu, ale lubię piosenki, które, które wokół klubu powstawały, na przykład Lech, niezwyciężony, taka, taka stara. Pieśń też była bardzo fajna, właściwie no, hymn nasz, klasyczny tutaj. Niech zwycięża Lech też zawsze kiedy wjeżdża zaczyna się, no to poniesie to mocno. Uważam, że w, każda jedna nuta jest tutaj fajna,
0: ale lubię swoją. Bo ja wyszczególniłem oprócz tych dwóch wymienionych przez Ciebie też nie idzie sam, stosunkowo młoda. Był też kawałek Ryszarda Andrzejewskiego, czyli pej Lech Poznań, taki bardziej kibicowski. Generalnie ten kanon lechowych piosenek uważam za bardzo udany. To jest takie coś, jeżeli kibic sobie włącza na przykład w dzień meczowy rano, ja tak przynajmniej mam, jak jadę na mecz i włączam sobie takie lechowe piosenki, no to co jedna, to lepsza tak naprawdę. Teraz,
1: teraz, yy, teraz jeszcze... Gdzieś sobie przypomniałem e, takie w, wyjazdy ze znajomymi na, na mecze, no to y, jeszcze był grabasz i tam pi, piła tango i te wszystkie rzeczy, mhm. tam gdzieś się pojawił Lech i, tak, tak, i, i słuchało się, słuchało, motyw Lecha, o, to mhm. nie była piosenka, ale, ale też w, tym, w tej playliście. W całej górnej podlasie wszyscy są za kolejorzem. Dokładnie
0: tak i też w tej playliście zawsze to było. Nie? także jak najbardziej. Kiedy spotkaliśmy się notabene w tej samej sali podcastowej, żeby wysądować w ogóle temat możliwości zagrania przez siebie wystąpienia podczas meczu rocznicowego, powiedziałeś, że ta czysta gra prześladuje Cię w taki pozytywny sposób aż do dziś, że w całym kraju spotykasz ludzi, którzy mówią, Liber, ale weź zagraj nam czystą grę, a nie inne utwory. To jest, można powiedzieć, że ta, że ta czysta gra stała się trochę takim zakładnikiem w pewnym sensie, jeżeli chodzi o swoją twórczość hip-hopową.
1: Nie, tak bym aż tego nie wyolbrzymiał, bo zdarza, zdarza się oczywiście, że jestem w takim mieście politycznie niepoprawnym, jeśli chodzi o czystą grę, zupełnie w, innym, w innej części kraju, a przychodzą ludzie i mówią, czy dawaj czystą grę, nie jesteśmy z Poznania, ale dobra, nie? Po prostu myślę, że jako piosenka jest to, jest, jest to udana rzecz, sama w sobie te emocje, gdyby to nie była piosenka o kolejorzu, tylko o czymś tam innym, no to ona, sama, wiesz, ten beat, ta, ten motyw muzyczny, który tam jest, emocje, tempo, wszystko
0: się tam energia po prostu taka. zgadza,
1: taka energia i takie, i takie ogólne odczucie, że gdyby oczywiście podłożyć inny temat, no to nie miałoby takiego wydźwięku pewnie, bo tam ta cała historia i kibicowanie i te emocje się tam spotęgowały. Pewnie dlatego ta piosenka przetrwała do dzisiaj, ale ale jest lubiana, jeżeli ktoś, na, nawet są, przecież nie, nie każdy interesuje się piłką nożną, przychodzą ludzie, którzy tam słyszeli gdzieś tam w mojej dyskografii akurat ten utwór i, i im się podoba, to jest,
0: to jest fajne, ale mówię... Spokojnie, chłopaki, no mówię, nie tutaj, mm -hmm, <głos> może nie w tym mm -hmm. mieście. A to jest taka piosenka, która jest, z której ty czujesz, że jesteś najbardziej znany, jeżeli chodzi o y, takie środowisko hip-hopowe. Mam tutaj na myśli to, czy ta piosenka według ciebie po latach jest uznawana za twoją głośniejszym niż chociażby, nie wiem, Żeby Nie Było, czy też te, które nie. tworzyłeś za Stetocholix? Nie, 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 absolutnie czyli, tak czyli, nie jest.
1: Mm -hmm. y, na pewno. Gdzieś tam Skarby, mhm. to jest piosenka, mhm. która jest mocniejsza i to jest tak w takim wydaniu ogólno, no, no po prostu globalnie, nie? bardziej globalnie, I, a czysta gra tutaj, wiadomo, to jest raczej wśród kibiców i, w, i, i na, nasz region, ale mocno znowu. Nie? Teraz pokazało ten, ten występ i to, co się tutaj wydarzyło, w w ogóle przypomniała uh -huh, to uh -huh. cała historia z tą piosenką, nie? bo też nie ukrywam, że nie, no nie myślę o niej cały czas, o kurde, czy z tą grę nagrałem. Po prostu było 15 lat temu, jest ten utwór, o, teraz w, przy okazji tego, tych obchodów i stuletniej rocznicy klubu, akurat jakiś czas temu spotkałem się z młodymi eks i obecnymi piłkarzami Lecha, tam m.in. Michał Skórać i, i puszka, jeszcze jeszcze młody, młody skrzypa. Gdzieś tam się z nimi zobaczyłem i właśnie bardzo miłe słowa usłyszałem, nie? Że aż bardzo mnie to zdziwiło, że w szatni cały czas to żyje. Że to jest utwór, który jest cały czas na playliście. I to mnie tak, no, nie, po, poczułem się fajnie, że jednak, kurde, Eee, że jednak udało się stworzyć coś, co przetrwało próbę czasu nie? i się obroniło.
0: Jakieś dziedzictwo zostaje zachowane cały czas. <grym> A tak, jak tak. to dziedzictwo się tworzyło? Jak ty wspominasz ten etap te 15 lat temu, jak w ogóle narodził się ten pomysł utworzenia takiej, takiej piosenki? No bo. Nie oszukujmy się, nie, nie jest to jakaś taka oczywista sprawa, mimo, że środowiska mhm. gdzieś hip-hopowe, muzyczne przecinałem się z tymi kibicowskimi, klubowymi, no to mimo wszystko gdzieś tam jakiś etap, rozumiem, jakiś proces musiał zajść, żeby ta piosenka powstała. Jak to było?
1: Od, od razu taką może genezę i trochę, trochę na naświetlę temat, jak to, jak to wyglądało z mojej strony. No, ja byłem z piłką związany całe, całe dzieciństwo, całe życie, ale nie z Lechem, bo gdzieś tam mieszkałem w wybornikach Wielkopolskich. Lech to była dla mnie no, rzecz ogromna nawet właściwie przez wiele lat nie, nie byłem na żadnym meczu bo tam grałem sobie w jakieś wsparcie oborniki w naszym klubie który też ma rocznicę w, swoją w tym roku yy, ale yy, nie bardzo interesowałem się tam wiesz Ekstra Klasą i tak dalej później yy, z racji tego, że staliśmy się popularni, gdzieś wiesz, w różnych miejscach bywaliśmy, zaczęliśmy, zacząłem jeździć sobie na turnieje piłkarskie. Dużo wtedy z Rejsikiem, się poznałem się z Rejsikiem, z Arkiem, no, starą ekipą, z Kotorem. Jeździłem po takich różnych eventach, gdzie, gdzie artyści spotykali się wiesz, z piłkarzami. Graliśmy sobie jakieś, jakieś różne historie i tak troszkę w ten świat piłkarski takimi drzwiami się, się dostałem a później poznałem Irkę Końskiego. To była taka historia, że nasz wydawca, czyli wtedy UMC, teraz My Music, Remi Głupicki, stworzyliśmy drużynę, graliśmy w tych wszystkich ligach poznańskich, ja tam byłem strasznie zajarany wtedy, grałem, nie odpuszczałem. Jeszcze Mezo wtedy grał z nami, tak się zaczęły takie pierwsze drużyny, wszystkie ligi. Mieliśmy obcykane i Mirek był naszym takim trenerem, jakby, bo Remik, szef My Music, jego ojciec Jurek Łupicki to był niegdyś taki menadżer jakby okonia, nie? który go tutaj sprowadzał. To był z tej ekipy poznańskich biznesmenów, już mm. wtedy mocno z okoniem, z okoniem byli związani. Z Mirkiem się poznaliśmy i tak trochę, wiesz, zacząłem chłonąć tą historię tego klubu, co, co, się, co się działo, dużo podsłyszałem tu i tam, i nagle. Zbliżała się rocznica 85-lecia. I nie wiem, jak to. Do, do końca tego nie pamiętam, ale gdzieś w takim zakulisowe rozmowy yy, kierowały się w tą stronę, że no fajnie by było, żeby ktoś tam zrobił piosenkę. Ja się długo nie zastanawiałem, po prostu ziomek wrzucił bit. A ty jedziemy z tym. Jedziemy z tym tematem. Mhm. No, tak wiele rzeczy zrobiłem w ten mhm. sposób, nie? że jedziemy z tym tematem. Mhm. Dostałem bit. Musiałem sobie, wiesz, tam trochę. Nie, nie byłem chodzącą encyklopedią kolejorza, nie oszukujmy się, nie? nie byłem kibicem, który gdzieś jeździł na wyjazdy, nie byłem. Nie mam takiej historii to nigdy tego, wiesz, nie próbowałem komuś na, na wkładać takich informacji, że owszem, o ja tu jestem taki kibic. Nie? Czyli jakieś nie. tam
0: przygotowania musiały być też do stworzenia tekstu. Trochę, trochę musiałem się <grym>
1: przygotować wczuć, <grym> się, wczuć się w tą historię i no i tak się, tak się to napisało. Uważam, że. Jak dzisiaj sobie tego słucham, wiadomo, dwie, trzy jakieś rzeczy bym zmienił, ale ogólnie myślę, że jest to sprawnie napisana taka pi w pigułce trochę historii yy, i emocji yy, i to ta cała mieszanka wypaliła, nie, no tak, nie wiem, naj, naj, najprostsze słowa, które, które, które mogę opisać tę całą historię, nie, no, yy, tak to wyszło, właściwie stworzyliśmy tą piosenkę, wysłaliśmy tutaj do, pamiętam, do klubu chyba, do paru osób, które mm -hmm. Wtedy z klubem mocno były związane, byli związani.
0: No i feedback był dobry. Mhm. Po prostu wchodzimy w to, więc robiliśmy. Nawiązując do Twoich wcześniejszych słów, też korzystając z okazji, serdeczne gratulacje do Sparty Oborniki z okazji też pewno się przekazana. Przekazana. na pewno się tam pojawia. Ale jak to było, jeżeli chodzi o Lecha, właśnie o obornikach, Ty, w obornikach? Ty pamiętasz swój też pierwszy raz na stadionie w roli kibica? Taka, jakaś taka historia? Ci przychodzi na myśl pierwsza?
1: Ja myślę, że lata takie, takiej naszej popularności, czyli mm -hmm. nie wiem, lata 2003-2004, mm -hmm. to były takie pierwsze momenty, gdzie mm -hmm. na jakichś pierwszych meczach się dopiero yy, pojawiliśmy. Nie? Mm -hmm. yy, I wcześniej nie, zupełnie to moje kibicowanie. Co ja zawsze kochałem grać w piłę, ale kibicować nie szczególnie. Mhm. Zawsze jak miałem do wyboru nie wiem, oglądać mecz w telewizji, a iść na no podwórko, pokopać, to wolałem to drugie. Rozumiem, I, rozumiem, rozumiem. Ale od, od tego czasu, od mhm. kiedy poznaliśmy się tutaj właśnie z Rejsikiem, z ekipą, e, coraz częściej bywałem na stadionie e, i gdzieś to, w to środowisko się wtopiłem po prostu. Z, z wielką przyjemnością i, i, i dużo, no dużo było wtedy takich turniejów właśnie w Słupsku odbywał się na przykład turniej Amber Cup, co roku jeździliśmy tam jeździła cała ekipa, graliśmy w piłę dla nas wiesz artystów, którzy takich niespełnionych piłkarzy, no bo każdy miał te marzenia, zagrać sobie z, z profi, zawodnikami, to była wielka frajda tak
0: to się kręciło. I teraz też już mówiłeś o tym, że pozostajesz w dobrych relacjach z byłymi piłkarzami Lecha Poznań, między innymi Bożejem Tarichowskim, czy też Zbigniewem Zekrzewskim, którym z tego miejsca z kolei dziękujemy za to, że zaangażowali się bardzo w ten cały projekt pod tytułem Liber na stulecie Lecha Poznań, bo to dzięki nim dotarliśmy do Ciebie, mogliśmy się spotkać, porozmawiać, więc bardzo dziękujemy chłopakom. Ale też mając taki znamy chyba trudno o to, żeby gdzieś to piłka się nie przewijała cały czas w tym życiu, prawda? Dokładnie.
1: I to wiesz, w życiu, w twórczości. Ja nagrałem całą płytę, magia futbolu, przecież, yy, idąc y, nie tyle za ciosem, ale y, zawsze sobie marzyłem gdzieś też, żeby dla kadry coś zrobić. No i poniekąd się to udało czyste szaleństwo, numer z góralami. Akurat nie wiem skąd te słowa czyste bo jest to czysta gra czyste szaleństwo. Ostatnio się na tym zastanawiałem co to, co to w ogóle jest za historia to jakiś czysty przypadek i znowu powiedziałem sobie: czysty przypadek to <laughs> jest. Ale z Góralami też to była później historia. No to wiadomo, jesteśmy poza tematem, ale mhm. to był też bardzo duży spontan. Poznaliśmy się, załóżmy tam w piątek, mhm. a w poniedziałek, to był rok 2012, w poniedziałek był gotowy utwór, więc jakoś tak Chyba wszystko... możemy nazwać
0: Cię spontanicznym człowiekiem.
1: Tak, jeżeli coś się czuje, wiesz, mhm. coś wypływa z Ciebie takiego, mhm. takiego pozytywnego, prawdziwego, no to, to się wtedy tworzy szybko, nie? Mm -hmm,
0: mm -hmm, mm -hmm. Tak mówisz, że wraz z y, też swoim wzmożonym zainteresowaniem Lechem Poznań też pojawiałeś się na stadionie, a powiedz, bo y, w ramach tego cyklu Bliżej Klubu tak bardziej przedstawiamy ludzi związanych z klubem od strony z wewnątrz. Ty jesteś taką osobą, mimo wszystko z zewnątrz, mimo naszej niedawnej tak. y, współpracy, nie jesteś tutaj w, w strukturach klubowych. Powiedz nam, jak to jest być w ogóle kibicem y, Lecha Poznań, bo to jest od wielu kibiców można usłyszeć, że jest to trochę taki krzyż pański, jeżeli chodzi o niedawne dokonania klubu, ale też mimo wszystko wielu jest takich, którzy mówią, że to jest pasja, to jest coś takiego, czego nie zamieniliby na nic innego. Tak naprawdę sam motyw kibicowania właśnie Lachowi, to jest specyficzne środowisko, Wielkopolska cała za Kolejorzem, to o czym wcześniej mówiliśmy. To Bliżej bliżej któremu poglądowi ty jesteś? No chyba, chyba
1: właśnie też się skłaniam ku temu, że, wy, że jest ta jedność w Polsce, nie? Bo mimo, że teraz mamy wiadomo, jeszcze warte w klasie, ale nigdy nie odczuwalne były jakieś mm -hmm. konflikty tutaj, mm -hmm. wiesz, są, są miasta, gdzie ten, ta duża piłka jest, yy, wiesz, podzielona mocno, nie wiem, na dzielnice miasta i mm -hmm. są, są dwa kluby, które się tam znoszą wzajemnie, a tutaj jest yy, Tutaj jest takie nasi to nasi wiesz, uh -huh. wszędzie gdzie się nie ruszysz wokół Poznania to, to, uh -huh. jest, to jest Kolejorz i to jest, to, jest to jest rzecz, która mi się najbardziej podoba. Yy, wiesz, ja ze swojej strony mogę powiedzieć tyle, że no, w, m, nasza popularność wiesz była gdzieś tam du dużo szersza niż, niż rynek lokalny, w sensie wiesz w tych latach gdzie, gdzie powstawała piosenka no to graliśmy koncerty wszędzie i też nie była to łatwa decyzja, nie? Zrobić tą, ten, tą mm -hmm. piosenkę. I yy, yy, wiesz, no pierwsze, pierwsze jakby wyjazdy, pierwsze koncerty, pierwsze lata... Mam wrażenie, że wtedy były troszkę też inne czasy. że mm -hmm. Dzisiaj to trochę zmieniło, ale yy, no, nie wszędzie przychylnie. Patrzą, spoglądali na, mm -hmm. na to, że się tak mocno utożsamiłem z klubem, ale uważałem, że to no wiesz... Jestem stąd, kibicuję. Jest taka okazja, zrobiłem to po prostu, wiesz, z pełną premedytacją. I, I nie ma się co teraz z tego wycofywać, tylko, e, tylko brnąć, wiesz, i, i jasno się określić. Nie? I, i, I to uważam, że było, był to fajny ruch i jestem z tego dumny, że to tak, wiesz, prze, że tak to się wszystko potoczyło. E, I dzisiaj po tych latach, że wiele też osób, które. Co ciekawe, są z innych miast gdzieś tam, ale mówiąc gdzieś po cichu, bo mam znajomych oczywiście, wiesz, w wielu miastach w Polsce, mm -hmm. że kurde, no my nie mamy takiej wiesz, no nikt nie zrobił, wiesz, nie mm -hmm. wiem, nie chcieli albo coś tam, bo może by, może ktoś by miał nieprzyjemnie gdzieś w innym mieście na koncerty, tu a mówię, ja tam, wiesz, mam tu.
0: Też popraw mnie, jeżeli się mylę, ale no w tamtych latach, na początku XXI wieku ta poznańska scena hip była wyjątkowo mocna, jeżeli chodzi o ten rynek krajowy. To chyba też potęgowało jakby to, że jeżeli robi to Liber z grupy Assetaholic, z tej poznańskiej sceny, no to, to też chyba znaczyło trochę jeszcze więcej wtedy, prawda?
1: Pewnie tak, pewnie tak. Yy, dokładnie wtedy dodatkowe napięcie gdzieś się wytwarzało mhm. właśnie. Z, wiesz, Poznań jeszcze to była taka gdzieś tam... Dolanie do oliwy do ognia nie? w pewnym mhm. momencie, że yy, a druga sprawa, że też my jako my przeżywaliśmy też swoje tam yy, wiesz, problemy jakby na scenie hip-hopowej, mhm. wiadomo, byliśmy wiesz, do góry, potem nas zepchnięto stamtąd, wiesz, mhm. takie różne perturbacje, a później mhm. troszkę od tego czasu, właśnie od tych lat, 2 dwa wyskoczyłem z tego świata hip-hopu mocno. Mhm. Yy, gdzieś wiesz podróżowałem po jakichś różnych wiesz, gatunkach, raczej wokół popu. Mhm. Yy, Także, no, no wiele wtedy czynników było, nie? Wiele było czynników, ale kurde suma
0: summarum, no dzisiaj jest, mamy 2022 i wiesz... I niczego nie żałuję. Niczego nie żałuję, <grym jest <grym fajnie. No. A powiedz mi, było trochę tak, tak prze zrozumiałem z twojej wypowiedzi wcześniej, że czysta gra trochę ci też pozamykała niektóre drzwi, tak to zrozumiałem trochę, że miałeś trudniej trochę przez to właśnie, że manifestowałeś to przywiązanie do Lecha, czy, czy to też tak było, że po prostu przy okazji jakichś występów było tak, że spotykaliście się z jakimiś takimi nieprzychylnymi reakcjami?
1: Nie, nie, nie. odczuwam, okay. nie, nie Ra raczej, wiesz co, raczej pozytywne były tego skutki, okay, tak okay. na
0: zewnątrz w świecie, uh -huh, tak nie uh -huh. wiem
1: w, w, w obrębie naszych działań uh -huh. muzycznych nie spotkałem się, żeby o nie, bo ten z Poznania, właśnie uh -huh. chyba zostało to odebrane tak, że no, no dobra, zrobił nie, wiesz, nie chowa głowy teraz piasek, że uh -huh. no, nie, no zrobiłem, ale nie zrobiłem, no nie uh -huh. wiem, no, no wiesz, no zrobiłem, no, no kurde, yes, jestem no. z Poznania co mam, wiesz, kibicować, komu mam kibicować wiesz, uh -huh. no jest, jest, tu jest jestem stąd i, i to jest to, to jest naturalna sprawa. I, i, I chyba to zostało tak, wiesz, przyjęte do wiadomości, mhm. że, że tak powinno właściwie być, okay. nie? Okay. Jak, wiesz, inna, inna, była, inna byłaby historia, gdybyśmy nie byli w Poznaniu i bylibyśmy, nie wiem, w innym mieście, gdzie masz dwa kluby, nie? Mhm. I teraz zrobiłbym dla jednego z nich. No to już by było takie... U nas jest o tyle, wiesz, że jest cały... Cały region, cała po prostu... Yy,
0: cała rzesza kibiców to jest, to jest właściwie jeden klub i... No i tutaj... Całe szczęście, że nie urodziłeś się w Krakowie albo w Trójmieście. No ja właśnie, w tym wszystkim. tak to jest. A jak zmieniło się Twoje postrzeganie klubu, środowiska, meczów, samej piłki nożnej na przestrzeni tych 15 lat? No bo nie ma co ukrywać, jest pewna klamra, jeżeli chodzi o czystą grę. 15 lat temu utwór cały czas tak naprawdę jest aktualny, wykonujesz go na setną rocznicę, pewnie też takie refleksje musiałeś mieć w ostatnim czasie szmat czasu minął, okej, okay. ale co jeżeli chodzi o yy, jakby twoje samo samo w sobie, właśnie postrzeganie tego wszystkiego, jak na to patrzysz jak ty do tego podchodzisz, do samej piłki nożnej
1: hmm. Takie, no, no trochę Muszę pomyśleć o tym pytaniu, Oczywiście. w sensie, yy, ale tak, nie wiem, wiesz, o, pytasz o jakość bardziej, o, nie
0: wiem, o prawe tego wszystkiego. To, o... Jak ty też podchodzisz do samej piłki nożnej, do samego, mm. nie wiem, celebracji takiego meczu czy coś takiego, no bo mówisz, to się wtedy kiedyś to tak zaczynało, a teraz po tym czasie trochę tego, tej wody upłynęło, też jesteś, miałeś w zeszłym roku mm. 40. urodziny, też jesteś starszym mm. facetem, bardziej dojrzałem, Jasne. to też inaczej postrzegasz pewne sprawy, prawda?
1: wiesz, moje mocne wspomnienia to są czasy tych najlepszych pucharowych mm -hmm. występów, nie? gdzie była tylko jedna trybuna, mm -hmm. ta która jest teraz najstarsza, to mm -hmm. ona była wtedy najnowsza, a reszta to był stary stadion. I, mm -hmm. i wiesz, Cafe Pyra tam i te wszystkie klimaty, które jeszcze, jeszcze na studiach, e, wtedy mój, mój dobry ziomek e, wynajmował niedaleko dom, więc często tutaj bywałem koło stadionu i, i ja mam Porównanie to mam do tamtych czasów. Już siedzieliśmy na tych wiesz, Trybunie za bramką mm -hmm. i, yy, i siedziały te niesamowite historie. Yy, no cóż, no...
0: Pewne czasy nie wrócą, rozumiem. Pewne czasy nie wrócą. Mm -hmm.
1: yy, trochę się tęsknię za tym, że stadion był może trochę mniejszy i był mm -hmm. wypełniony po brzegi. Nie? Mm -hmm. Takie, takie, takie mm -hmm. może miałem refleksje. Oczywiście te nasze obchody tutaj to była piękna sprawa, bo stadion był wy wy wypełniony do ostatniego miejsca. Słyszałem, i... że trochę
0: się denerwowałeś przed występem. Minimalnie. Była taka, 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 nie że trema, ale takie ciarki związane z tym, że no jest to coś wyjątkowego. Na pewno. Na pewno,
1: chociaż powiem ci szczerze, że sam wykon, czułem się z... świetnie. Tak? Świetnie. Nie? Mhm. Znaczy, były, były takie małe y, znaki zapytania. Wiesz, to jest 40 tysięcy ludzi y, jeżeli chodzi o dźwięk, to tutaj dla Andrzeja pozdrowienia, mm -hmm, mm -hmm. udało się, ale jeżeli chodzi o dźwięk, to wiesz, to próba próbą, no robiliśmy sobie te próby, pamiętasz, mm -hmm. ale kiedy wchodzi 40 tysięcy ludzi, ja się zawsze wiesz, martwię o to, że każdy, każdy wysyła jakieś relacje, każdy korzysta z internetu, coś i teraz nagle wyjdziesz już stoisz na tej murawie, a na przykład nie zadziała, nie wiem, system bezprzewodowy. Nie? Bo w tym momencie, gdyby się to stało, to, yy, no to już nie jestem w stanie zrobić nic, ponieważ no, odbicie dźwięku gdzieś tam, to co, to, co ja mówię, to mm -hmm. gdzieś tam po trybunach rozchodzi się chwilkę później dopiero. Nie byłbym w stanie złapać bitu i rytmu, nie? ale na szczęście to zadziałało. Jak tylko wszedłem w pierwszym wiesz, mm -hmm. słowem i usłyszałem, że to działa, to było już drugie. A, yy, no a druga, drugi ważny czynnik to byli kibice, weszli w pierwszym refrenie, yy, jak ryknęli to mm -hmm. było, mówię, ale fajnie, wiedziałem z tym tematem.
0: No właśnie wtedy chyba był taki moment, że już wszyscy wiedzieliśmy, że, no, że dzieje się, się faktycznie, że się, że się na murawie.
1: No. Dokładnie, tak. więc no, widać było, zresztą no, odbiera mnóstwo relacji, mm -hmm. Instagramy, nie Instagramy, ludzie piszą. Strasznie duży odzew był mhm. na ten, Przynajmniej z mojej strony, jak tutaj na, na moich mediach społecznościowych wiele osób wiesz, dziękuję, wysyła. Mhm. Fajne wspomnienia, na pewno będę mieli z tym związane jeszcze, jeszcze zwycięstwo. I widać było, że ta piosenka tak jakby dojrzała sobie mhm. przez te 15 mhm. lat. No, też nie wiesz, nie, nie wchodziliśmy tutaj co roku, nie robiliśmy tego. Uważam, że to było też fajnie wyczekane, mhm. że dla mnie to, to by zmierzyć się z, z tym utworem, który. No, tak, tak jak rozmawialiśmy, że on, on kiedyś powstał, miał, swoje, miał swój czas. I ja się jakby nad nim nie zastanawiałem przez te wszystkie lata. Robiłem mm -hmm. swoje, a tu był taki, taki miły powrót. Yy, i, no i po takim czasie to fajnie smakowało po prostu mm -hmm, nie? to mm -hmm, wszystko. Więc mm -hmm. yy,
0: spoko. Ale tak pytałem cię o ten okres tych ostatnich 15 lat. Mówiłeś o tym kibicowaniu, o tym takim środowisku, o tych czasach, które już nie wrócą, a miałeś jakiś taki, jakąś taką postać, jeżeli chodzi o Lecha Poznań, czy to był piłkarz, czy to był trener, którego wspominasz ze szczególnym sentymentem. To bardziej tacy magicy futbolowi, czy bardziej właśnie tacy prawdziwie lechici, czy też takich pracusiów. Jakich piłkarzy też cenisz najbardziej?
1: Wiesz co, no ja... W... Na, na pewno duży, duży kontakt w tamtych czasach, miałem z Piotkiem Rejsem, mhm. to... Wiesz, Piotrek te, też nie można tego pominąć, bo on był taki, jedną z osób, która też spowodowała, że ja to zrobiłem, bo mocno się gdzieś tam kumplowaliśmy i, i on był t, troszkę taką rolę, którą dzisiaj Telik jakby tutaj z Zakiem mm -hmm. przejęli, mm -hmm. więc on wtedy też, też między klubem, między mną, tutaj wydawcą, pomagał na pewno. I, ale w ogóle tamta ekipa, no chociażby Telik, Zaki, Kotor, mm -hmm. Wilczek, Kikut, Marcin no, oraz nasza tutaj ekipa, która teraz przyjechała, Dziordziewicz, Iniacz, yy, no to oni też częściowo, bo ja nagrałem wtedy płytę Magia Futbolu, są, są może, kto nie widział może sprawdzić pola karnego List, taki wesoły kawałek, mm -hmm. który też nagrałem, tam kil, kilku z nich występuje, przyjechali do mnie na teledysk no Mega fajne wspomnienia, a jeżeli chodzi o trenerów, to selekcja kadry obecny, mm -hmm. Czesław o nich nie wie, mm -hmm. uwielbiam gościa i jakoś tak darzymy się sympatem, nie wiem, spotkaliśmy się zaledwie kilka razy wtedy, kiedy on tutaj był, ale to był na pewno trener, z którym wiesz, można było nie wiem, zamienić chociażby słowo i się gdzieś tam przybić piątkę. I... Teraz się też spotkaliśmy po, po meczu, umawialiśmy się na tenisa. Bo, bo nie wiedziałem nawet, ale gra, Czesiu gra w tenisa, więc bardzo pozdrawiam selekcjonera. I mamy taki kontakt, gdzieś wiesz, czasami odzywamy się na, na Facebooku, coś sobie tam napiszemy. No i właściwie to był jedyny, chyba trener, z którym miałem kontakt jakiś, bo tak szczerze mówiąc, to. W, Teraz nie, ch nie chciałbym się pomylić, jak kiedy powstawała 300 gra, to nie wiem, czy Smuda wtedy, nie, nie pamiętam dokładnie, ale
0: tak mógł tak, być Smuda, to nie? Tak, o 2000, No to, wiesz, to, to,
1: no to z, z Panem tutaj, Smudą, no to nie było jakby, wiesz, okazji. Mimo, że ja robiłem tę piosenkę, niby to było coś tam dla klubu, no to jakby nie, nie, nie mieliśmy jakiegoś tam... Obaj po
0: prostu wiedzieliście, kim jest ten drugi.
1: Być może ja wiedziałem. Mhm. Chociaż spotkałem, spotkałem trenera na jakimś właśnie w charytatywnym turnieju w zeszłym roku. No to był bardzo taki, wiesz, zakulisowo, bardzo sympatyczny mhm. i wesoły. Mhm. Sobie pożatował. Mhm. I wydawało mi się, że mnie kojarzy, nie? Chociaż... No, no, przyglądał przecież, się, przyglądał się twarzy. Przyglądał się i tam gadaliśmy trochę i z, z fotkę sobie strzeliliśmy, ale... Ale nie wiem, nie wiem, czy, mhm. czy mnie kojarzy. Na pewno Czesław Michniewicz, y, wiem, że y, mnie kojarzy, ja jego kojarzę, ale, ale takie, nie wiem, po prostu chyba, chyba charakter i taka, taka sympatia gdzieś od niego. Zresztą też wystąpił na mojej płycie Magia Futbolu mhm. w takim przemówieniu specjalnym w utworze Gramy do końca, też można mhm. to zobaczyć, też go zaprosiłem, przyjął mhm. zaproszenie, przyjechał do studia, nagrał się, super.
0: To jeżeli mowa jeszcze o y, utworach, przy których produkcji miałeś okazję uczestniczyć, które też wykonywałeś, chciałbym zakończyć takim akcentem y, trochę historycznym, trochę nawiązującym też do twojej właśnie twórczości, bo w 2005 roku wraz z kolegami z Assetoholics, ale też dużą częścią poznańskiej takiej lokalnej społeczności hip-hopowej, sceny hip-hopowej, nagraliście y, po ukraińskiej rewolucji pomarańczowej, pewien kawałek, ty pamiętasz na pewno ten Razem kawałek? Razem nas bahato tak, tak, tak. Tak jest. I, to była pochodna wydarzeń, które miały miejsce po tych sfabrykowanych wyborach prezydenckich na Ukrainie właśnie wtedy, w 2004 roku, czy Myślisz tak już całkiem zupełnie serio o tym, że po tych wydarzeniach, które mają miejsce teraz za naszą wschodnią granicą, które nigdy nie powinny mieć miejsca, podobnie zresztą jak tamte, tylko teraz oczywiście w znacznie bardziej poważnym stopniu, istnieje taka szansa, że ta poznańska społeczność chłopowa znowu się skrzyknie i, i zrobi coś takiego pozytywnego? No bo to na pewno było, to było wtedy coś.
1: No wiesz, to była wtedy inicjatywa też spontaniczna, bo mm. gdzieś... Nawet nie wiem, kto, kto z nią wyszedł, od, od kogo się to zaczęło. Po prostu było hasło, że działamy, no to działamy. My się długo nie zastanawialiśmy. No, faktycznie Poznańska scena jeszcze duże P był. Tak, w tym utworze I sobie ostatnio go niestety przypomniałem. Nie? I ten, ten zespół, który to śpiewa, oni chyba wyszli jakoś z tą inicjatywą, żeby tutaj z polskimi artystami. Wiesz co, nie wiem, no ja jakoś ja nie czuję teraz. Wiesz, jakby nie, nie czuję się, żebym miał wiesz, brać udział uh -huh. jeszcze raz w tym samym. Uh -huh. no, uważam, że ten utwór jest wiesz, aktualny. Uh -huh. I wiem, że powstaje dużo rzeczy. Ja to bardzo wiesz, szanuję. Jest też, też dużo polskich artystów, współpracuje z ukraińskimi. No, tak. Jest taki na przykład folkowy ostatnio, dopiero miałem okazję poznać Dagadana, taki, taki znany projekt folkowy to dziewczyny, śpiew. jedna jest z Ukrainy, a druga jest tutaj właśnie Poznanianka. Współpracowaliśmy w Zaikcie w, w takich szkoleniach ostatnio i akurat chwilę przed wybuchem tej wojny dużo poznałem obie te dziewczyny. To jest, no, wiesz, no, ścisła współpraca cały czas, nie? Polska, Ukraina, jest wiele takich projektów i wiem, że wiele już się dzieje. W tej... Jeżeli o mnie chodzi, nie, nie czuję się teraz, żebym miał, wiesz, jeszcze raz o tym samym mm -hmm. opowiadać. Jest to, uważam, że tamto, co. W Wiesz, co, co, co wtedy się wydarzyło, to można dzisiaj włączyć i to jest cały czas aktualne niestety, nie? no to jest, yy... Wtedy nie, nie bardzo wiedzieliśmy też, co się dzieje. Przyznam szczerze, mówiliśmy, mm. wiesz, młodzi, gniewni, no dobra, jest akcja, ma to czemuś pomóc albo nagłośnić. Mniejsza no to jest, świadomość takich konkretnych mniejsza wydarzeń, które dzisiaj, tak jak wtedy. mówisz, mm -hmm. dzisiaj jest, wiesz, zmienił się, cyfra się, z przodu się zmieniła, człowiek, mm -hmm. człowiek inaczej trochę to wszystko postrzega. I myślę, że tych projektów wystarczająco dużo, koncertów już, które się odbywają i różnych, różnych działań, ale w jakikolwiek inny sposób jestem zawsze za, żeby wiesz, pomóc hmm. i działać. Ale czy piosenka na scenie tutaj zrzeszająca w jakiejś osoby? No nie wiem, nie, bynajmniej nie słyszałem, nie, żeby coś takiego miało powstać.
0: Dobrze, Marcin, a więc było i lechowo, było i o czystej grze, było i wesoło, było też na koniec zupełnie, zupełnie serio. Dziękujemy Ci bardzo za to, że byłeś gościem kolejnego odcinku podcastu Bliżej Klubu, a my już zapraszamy do naszych kolejnych produkcji. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiamy. Pozdro.